0: Este é o MestraCast, o seu canal de desenvolvimento pessoal e espiritual profundo e sem fronteiras. Bem-vindo! Mediunidade ou Gestalt de vidas passadas. Bom, no episódio de hoje segundo episódio da nova temporada de MestraCast, eu escolhi esse tema como uma sequência da primeira aula, do primeiro episódio da segunda temporada e eu já expliquei para vocês que para você compreender os temas da segunda temporada é muito importante começar do episódio 1. Um. Eu finalizei falando sobre Gestalt, expliquei um pouco sobre o funcionamento deles. E agora vou adentrar com você nesse tema tão interessante, tão poderoso e que de verdade eu acredito que todas as pessoas do mundo que são espiritualistas, que acreditam que possuem mediunidade, que percebem, sentem coisas, espiritualidade e que não conseguem compreender... Inclusive as mudanças de humor, de sentimentos, de personalidade que vai tendo durante a vida É para todas essas pessoas, esse episódio aqui, episódio 2 E na verdade toda a temporada nova de MestraCast Vamos lá então Não há nada que eu tenha acompanhado mais Durante o meu trabalho, dirigindo trabalhos espirituais, trabalhos que a gente chamava antigamente de trabalhos de mesa, né? Trabalhos de desobsessão. Muito jovem, muito nova, eu fui levada para os trabalhos mediúnicos espirituais. Eu começo minha mediunidade desde sempre, desde criança, vendo e interagindo com o plano espiritual. Mas aos 12 anos de idade, que é quando a criança entra na puberdade e a menina, mais especificamente, além de entrar na puberdade, a maioria tem a sua primeira menstruação, mais ou menos nessa fase. né? E é nesse exato momento que vários transtornos emocionais psicológicos e espirituais vem para fora, vem à tona na criança, no pré-adolescente. E foi exatamente assim comigo. Nos meus 12 anos de idade eu comecei a viver surtos espirituais mediúnicos, ataques espirituais, crises que poderiam até ser denotadas como crise de histeria, crises é, de estar fora do controle dentro de casa. Eu vivi tudo o que vocês podem imaginar de mais horripilante dentro de casa nessa fase e as pessoas que estavam ao meu redor também. E as pessoas que estavam ao meu redor, a minha família de nascimento, é, são pessoas que eram né, os membros que estavam naquele momento, porque alguns já desencarnaram e os que continuam todos evangélicos, então pessoas sem muito entendimento, sabe? Aliás, sem nenhum entendimento sobre o processo. A única explicação que tinham para dar é que deveria ser o arquétipo né, demoníaco do diabo que estava tomando conta do meu corpo. Então minha avó, sempre muito presente ali na minha vida, fazia o que ela sabia fazer, que era colocar o véu na cabeça, porque minha família de religião evangélica, que utiliza o véu né, na cabeça das mulheres, colocava o véu na cabeça, pegava a Bíblia e ia fazer oração. Enquanto eu estava ali, horas e horas e horas incorporada. Quando nós falamos que um médium está recebendo entidades espirituais, sejam essas entidades de luz ou de sombras. Esse é um processo que nós caracterizamos, principalmente é caracterizado pela doutrina espírita, como processo de incorporação. É claro que o espírito de uma entidade, seja ela de luz ou de sombras, ela não tem o poder e a capacidade de adentrar o corpo do médium, de maneira nenhuma. Mas esse espírito fica ali ao lado do médium, em conexão direta com a mente e com as sensações do médium, produzindo através de um fenômeno anímico, ou seja, de um fenômeno físico, psíquico, todos os processos do seu desequilíbrio ou das comunicações que eles queiram passar através dessa comunicação mediúnica, não é mesmo? Médium é aquele que tem a capacidade de intermediar, intermediar o mundo material e o mundo espiritual, mediunidade é a capacidade de intercâmbio, de intermédio entre os dois planos da vida. Bom, em doutrina espírita, e eu comecei, né, já vou falar a sequência disso, eu comecei minha vida, minha trajetória espiritual dentro de doutrina espírita kardecista e foi assim por bons anos na minha vida até tudo se transformar e eu me tornar uma espiritualista, universalista, sem dogmas e sem doutrinas desde então. Mas quando nós fazemos parte da doutrina espírita ou de doutrinas espiritualistas que não sejam tão avançadas quanto as que hoje eu possuo, nós temos uma crença de que existem somente dois lados da vida, que seria o plano encarnado, o plano material, esse que nós estamos e o plano espiritual, mas o bem da verdade é que essa não é a verdade absoluta. Existem muitos outros planos e muitas outras dimensões e muitos outros estágios de vida e de existência e eu falo profundamente sobre tudo isso lá nas minhas aulas iniciáticas abertas ao público, mais especificamente na aula número 5, sobre dimensões paralelas, mas voltando ao assunto, eu começo esse processo de desequilíbrio mediúnico muito grande, de muito sofrimento, olhando para trás, eu entendo que o que eu vivi foram verdadeiros é, efeitos, é, como, como eu digo, um, episódios é a palavra, eu vivi verdadeiros episódios poltergeists. E esses episódios poltergeists, que são esses episódios de processo de obsessão, subjugação espiritual do médium, seja esse médium uma criança, um jovem ou um adulto, eles são muito reais, tá? Eles são muito reais. Na maioria dos casos precisa de ajuda, de intervenção, que antigamente, né, era feita pelos padres exorcistas, mas outras religiões, né? Acho que acredito eu que todas as religiões trabalham de alguma maneira com essa tentativa de expulsão. Pela minha experiência, somente pessoas que realmente entendem o que estão fazendo, que sabem o que estão fazendo, conseguem sucesso. As demais não conseguem sucesso, muitas das vezes a crise cessa porque o médium já perdeu a força devido ao desgaste energético tão terrível que acontece, o médium, o médium perdendo a força ele se entrega e quando ele se entrega né? o processo cessa, pelo menos a, a fase aguda do processo se encerra mas, muitas das vezes, essas entidades continuam ali à espreita desse aparelho mediúnico, que é o médium, para que uma nova tentativa, um novo acesso aconteça momentos, ou tempos, ou dias depois. E foi assim por um bom tempo até que eu, levada pelo meu mentor espiritual, porque eu não tinha esse conhecimento, eu não vim de uma família com esse conhecimento, mas eu sabia, eu sentia no meu coração que eu precisava ir naquele lugar. E como tudo nas nossas vidas acontece por um propósito, nada, absolutamente nada das nossas vidas, é por acaso. E eu morava em um quarteirão, onde na rua de baixo do quarteirão, ou seja, uma rua que eu passava constantemente, na rua de baixo do quarteirão havia um centro espírita kardecista. Acredito eu que deva existir até hoje esse mesmo centro espírita kardecista. E eu, pequenininha que era 12 anos, né, uma criança e magrinha, pequenininha, né, vinda de uma família evangélica, eu ia na igreja com a minha avó, inclusive na rua paralela, a esse centro espírita e no mesmo quarteirão da minha casa na rua de baixo era o centro espírita na outra rua paralela subindo era a igreja que eu ia com a minha avó então, é, eu passava na frente desse centro espírita e algo mexia comigo e eu sabia que tinha alguma coisa ali que era para mim, que eu tinha que ir ali, eu tinha que dar um jeito de conseguir ir ali. Eu nunca vou me esquecer de um dia passar na frente, talvez eu já estivesse ali entre meus 12 quase 13 anos, já estava há um tempo sofrendo muito com o que estava acontecendo em casa, com esses ataques que eu vivia e todo mundo sem saber o que fazer, até pessoas estranhas que passavam na rua ouviam, né? O show, o escarcel que eu estava dando. E foi então que um dia eu passei na frente desse centro e tinha como um, uma placa com os horários de atendimento. Vejam bem o absurdo, eu simplesmente sabia que eu precisava ir lá. Eu não conhecia, não tinha nenhuma ideia, mas eu fui levada, hoje eu entendo que eu fui levada pelos meus mentores, que todos nós somos levados pelos nossos mentores, que se eu não morasse ali e passasse na frente daquele lugar e tivesse possibilidade de ir ali, como que eu iria para um centro espírita com aquela idade? Nós não tínhamos carro, eu era uma criança, é, uma família evangélica, como eu faria? Entendem? Olhem para vocês verem como, de fato, tudo responde a um propósito e um planejamento divino nas nossas vidas. Ex tudo está, todas as peças estão muito bem encaixadas e definidas no grande jogo da vida. E eu estou... É, chega o dia de ir para o, o encontro, eu me lembro que era segunda-feira, às 19 horas. Chega o dia de ir para o encontro nesse centro espírita, eu não sabia o que dizer para minha avó, então disse para minha avó que eu ia na casa de uma amiga que morava no quarteirão seguinte, a minha amiga da escola, que nós íamos e voltávamos todos os dias da escola juntas. E eu disse que ia na casa da minha amiga, veja, né? uma coisa assim muito absurda. E eu saio, ao invés de subir e ir para a casa da minha amiga, eu desço e vou para o centro espírita. Chego no centro espírita, vejo um monte de escadas, um monte de cadeiras, um monte de pessoas e eu não sei nada do que está acontecendo ali, tentando entender onde eu estava, me lembro de sentar nas, na na plateia para assistir a palestra, não entendi nada do que era falado na palestra, mas de alguma maneira eu tinha a sensação de que era exatamente ali que eu tinha que estar. Me lembro de se formar a fila para tomar o passe espiritual que sempre é dado ao final das palestras nos Centros Espíritas Kardecistas, e eu me lembro de os organizadores da fila me colocarem na frente junto com as crianças, e eu não entendia porque me colocavam junto com as crianças, porque eu não achava que eu era uma criança. Eu sempre fui uma, muito precoce, muito madura, mas eu era colocada, obviamente, porque eu era criança. E eles olhavam para mim e me viam criança, viam como de fato eu era no corpo físico, embora não representasse a verdade no corpo espiritual, mas até aí tudo bem eu tomava o passe e ia para casa, e fui repetindo esse processo, se não toda semana, sempre que podia, e fui percebendo que fui melhorando, e aquelas crises, aqueles acessos, deixaram de existir, passaram a não acontecer mais na minha vida. Eu tive uma boa melhora por alguns anos, passamos por muitos problemas pessoais em família, Nesse período, já não mais por causa dos meus problemas, mas outros que vieram na sequência, sempre muitas lutas, lutas mesmo, enquanto eu estive conectada e morando junto com a minha família. E é lá nos meus 18 anos, 18 anos, é, 18 para 19, que eu retorno a um outro centro espírita próximo desse onde eu frequentava, mas ao qual eu sentia mais conexão. Eu fui conhecer pela primeira vez, senti muita conexão e começo a frequentar esse novo centro, a fazer cursos nesse novo, nesse novo centro. E depois disso, eu até fiz algumas pausas por causa do horário de faculdade, que em seguida comecei faculdade, e coincidia com as noites de encontros, então não podia mais ir à noite, mas ia aos finais de semana de manhã. E depois desse período, aos 18 anos, eu tive uma longa pausa de 4 anos ou 5, desde que as crises cessaram, até os meus 18, até porque eu ouvia muito na minha família, dentro de casa, porque acabaram descobrindo que eu estava indo no centro, esse tipo de coisa você não tem como esconder muito tempo, e eu ouvia muito que aquilo era uma coisa demoníaca, uma coisa do diabo, eu ouvia muitas críticas negativas, e eu fui perdendo a força, eu não fui mais indo, talvez eu, eu acho que agora, puxando na memória, eu ia uma vez ou outra, mas eu não fui mais com a mesma frequência. Me lembro de ter lido livros, de ter buscado, eu recebi livros no centro, e eu tentava ler esses livros, embora eu não entendesse muita coisa, gostava muito também na minha adolescência de Paulo Coelho, e fui através das pouquíssimas ferramentas que me eram disponíveis e estavam ao meu, ao meu alcance, eu fui tentando entender um pouco mais sobre a vida, sobre essas questões espirituais que sempre estiveram muito presentes na minha vida e eu não compreendia até porque não podia compreender com clareza vindo de onde eu tinha vindo, né? do meio familiar ao qual eu tinha vindo nessa existência. Depois dos 18, então, que eu me encontro verdadeiramente em um lugar onde eu senti que a minha vibração estava muito alinhada com aquele lugar, que é provavelmente um dos melhores centros espíritas kardecistas da minha cidade. É uma verdadeira universidade espiritual aquele lugar. O forte do lugar não são os trabalhos espirituais, são, são os cursos de desenvolvimento, tanto de conhecimento sobre a espiritualidade como de desenvolvimento mediúnico. Eu não cheguei a desenvolver a minha mediunidade nesse centro, nesse centro eu somente estudei sobre espiritualidade e sobre processos diversos, tive vários desenvolvimentos, mas nenhum de base mediúnica. Já a mediunidade, depois eu tive novamente um ou dois anos de pausa por causa de uma série de processos que eu estava vivendo, e retorno então aos meus 23 anos a um outro centro espírita um pouco mais distante dessa região, e foi exatamente nesse momento que eu volto numa crise terrível, emocional, pessoal, espiritual, e foi nesse exato momento que ali... Eu comecei o meu processo de desenvolvimento mediúnico muito rápido, porque já tinha, já não precisava desenvolver. O que eu precisava era equilibrar a minha mediunidade, não desenvolver aquilo que já sempre havia sido desenvolvida. Eu precisava de equilíbrio e foi um processo extremamente difícil muito doloroso, muito rápido, eu comecei o curso de mediunidade, muito rápido o desenvolvimento aconteceu, uh, o processo de reajuste de equilíbrio mediúnico foi acontecendo e também muito, muito rápido fui colocada para dirigir trabalhos espirituais. Eu sempre soube que esse seria o meu destino, porque ah, o nível mediúnico, o nível de desenvolvimento mediúnico que eu sempre tive, sempre foi anormal, é, é muito superior ao da maioria das pessoas, por possuir várias faculdades mediúnicas muito desenvolvidas e etc. 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 Eu sabia que isso aconteceria comigo, mas eu pensava, e eu dizia isso para todo mundo, que esse processo de dirigir trabalhos espirituais, de ser dirigente de uma casa espírita, aconteceria lá nos meus 40, 50, 60 anos, quando eu já estivesse madura. E o que de fato eu estava muito correta, porque se isso tivesse acontecido no tempo devido, vários erros e vários sofrimentos teriam sido evitados. A verdade é que eu era uma menina inexperiente, totalmente inexperiente para a vida, para os relacionamentos, para a compreensão sobre o ser humano, para a compreensão das, das camadas muito profundas que envolvem ser um trabalhador e principalmente um dirigente de trabalho espiritual, a quantidade de ataques, a quantidade de tentativas de desestruturação e de destruição da vida desse trabalhador por conta dos, das entidades sombrias, das entidades contrárias, por conta de uma série de processos que pegam justamente os próprios... Médiuns e trabalhadores e, e frequentadores da casa que ali estão sendo beneficiados por esse dirigente, pelo trabalho, pelo servir, pela dedicação desse dirigente, mas estão fracas e vulneráveis na mão dessas entidades, e essas entidades vão fazer uso dessas pessoas para fazer com que essas pessoas diretamente o dirigente, os trabalhadores, os médiums de uma casa, eu não sabia de nada disso, nós sabemos a teoria disso, mas eu não conhecia a vivência, não tinha experiência, não tinha maturidade, então de fato quando eu olho para trás, eu vejo que tudo está certo como está e há um propósito para todas as coisas e eu agradeço imensamente ter tido a oportunidade de resgatar todos os meus karmas nessa existência, todos aqueles que eu vim para resgatar e para resolver, ter tido a oportunidade de encaminhar centenas de espíritos para o plano espiritual, de ajudar centenas de pessoas, de poder desenvolver tão grandiosamente a minha própria alma, o meu psiquismo e a minha mediunidade, eu sou muito grata, mas quando eu olho para trás, eu sinto compaixão para não dizer que sinto pena da Maria Clara daquela época. Bom, porque eu estou contando tudo isso para você entender a trajetória e eu volto lá na primeira frase que eu estava dizendo, que eu nunca acompanhei tanto em trabalhos de mesa, trabalhos espirituais, trabalhos de desobsessão, de mediunidade, eu nunca acompanhei mais do que isso que faz parte desse episódio de hoje do MestraCast, que é o seguinte, muitas pessoas acreditam que estão tendo um ataque espiritual que estão recebendo uma entidade algumas até chegam né, a dar comunicações na casa, nos ambientes, mudam a voz mudam a expressão mudam o jeito, mudam até a temperatura do corpo é, outras entram em sofrimentos acreditando que estão recebendo entidades trevosas ou das sombras e podem talvez, né, sei lá de, queira, querer quebrar as coisas dentro de Casa gritar, se debater, tudo isso é uma possibilidade. Tudo isso também é uma verdade. Em processos de incorporação espiritual de mediunidade, né? Porém principalmente a mediunidade em desequilíbrio, o médium mais equilibrado ele já não produz esses efeitos porque ele controla mais o acesso dessas entidades trevosas, porque é um acesso muito pesado que deixa fluidos muito pesados no médium, o médium sofre muito com esses processos é, uma mediunidade equilibrada já o médium tem mais controle para não permitir que esses processos exauram, exauram tanto sua energia, mas a mediunidade em desequilíbrio infelizmente ela promove esses fenômenos. Isso tudo é uma possibilidade da mediunidade, sim, é uma possibilidade da mediunidade. Mas o bem da verdade é que muitas pessoas, talvez a grande maioria, que acredita ser médium, não sofre de mediunidade. Não possui uma mediunidade que nós chamamos de ostensiva, ou seja, uma mediunidade realmente avançada, já bem desenvolvida, só precisando muitas vezes de equilíbrio, que foi o que aconteceu comigo e acontece com várias outras pessoas. E, infelizmente, eu vou fazer um parênteses aqui, que até os anos anteriores, eu só posso falar até 15 anos atrás, aproximadamente, até uma década atrás, vamos colocar dessa maneira, todas as pessoas que chegavam com os transtornos emocionais, energéticos, psíquicos, dizendo né, que sentiam isso, sentiam aquilo, viam isso, viam aquilo, enfim, todas essas pessoas com um pouco mais de energia pesada, densificada dentro de si, em volta de si, ao chegar num centro espírita, os atendentes fraternos, que são as pessoas responsáveis pra, por fazer um processo de triagem, de acolhimento das pessoas que querem passar por um atendimento ou por um tratamento espiritual todas essas pessoas, a grande maioria, e eu fui uma dessas pessoas lá atrás, quando eu não tinha entendimento do processo, nós temos uma tendência de dizer para essas pessoas que elas têm mediunidade e elas precisam trabalhar com a mediunidade, ou precisam estudar, desenvolver a mediunidade, e trazemos para a pessoa como se fosse uma receita de bolo prontinha. Olha, a causa de todo esse sofrimento, de todo esse desequilíbrio, de todo esse distúrbio que você está tendo, é é absolutamente mediunidade desequilibrada. Se você estudar e se você trabalhar para a espiritualidade, tudo isso vai se equilibrar, pronto, está aqui ó, a solução da sua vida. E o bem da verdade é que anos depois, com muito entendimento, muita observação do processo mediú mediúnico, muito estudo profundo em outros processos, daí já não mais somente dentro da doutrina espírita kardecista, mas em processos iniciáticos, espiritualistas, muito desenvolvimento anos depois que eu vim a ter, mas que começou com a minha observação do fenômeno por parte de todos os médiuns que trabalhavam comigo e com a minha própria mediunidade eu posso afirmar que isso não é uma verdade. E também trabalhando, né, com saúde mental, atendendo tantas infinitas pessoas que eu já atendi até hoje, milhares de pessoas que eu já atendi até hoje em vários contextos terapêuticos diferentes e cursos, e imersões e tantas coisas, eu posso afirmar que essa não é uma verdade que muitos dos processos de desequilíbrio distúrbio transtorno energético psíquico emocional das pessoas tem muito mais a ver com os seus problemas emocionais com as suas conexões energéticas ou seja as conexões energéticas que nós temos com as pessoas sejam elas pessoas da nossa família relacionamentos amorosos amizades ambiente que nós vivemos e convivemos que Muitas vezes são ambientes pesados, ambientes densos, ou ambiente de trabalho muito denso, e conviver com pessoas que estão numa frequência bastante baixa, energética e espiritual, em ambiente de trabalho, ambiente de estudo. Traumas vividos, choques, sustos, medos, crenças limitadoras, bloqueios emocionais que muitas vezes acometeram a vida da pessoa desde a gestação da mãe, processos de emaranhamento sistêmico na família. Tem pessoas que fazem parte de uma família extremamente desequilibrada, com vários processos de transtorno emocional, mental psíquico, espiritual e não tem como sozinha, sem muito tratamento essa pessoa ter equilíbrio essa pessoa ter leveza ter paz, porque ela está conectada com o campo de energia de doença emocional e espiritual da sua família então a grande maioria desses transtornos não é a mediunidade ostensiva ou a mediunidade em desequilíbrio de trabalho ou de desenvolvimento, de maneira nenhuma. E além de todos esses processos desta vida, que só por si só já são muito grandes, muito fortes, muito poderosos, e somente eles já explicariam todos esses transtornos que, que o ser humano vive, que muita gente vive, a grande maioria das pessoas vivem esses transtornos em alguma fase da vida ou durante toda a vida, vai depender de cada caso. Além dessas questões que são dessa existência e do nosso vínculo familiar e do nosso vínculo dos ambientes e relações aos quais nós fazemos parte, nós temos os Gestaltes. O que são esses Gestaltes que são os processos em aberto de vidas passadas? Quantas vezes numa mesa de trabalho mediúnico eu vi médiums que estavam sobre a minha dirigência acreditando que estavam recebendo uma entidade, dando passagem para uma entidade e na verdade estavam vivendo um fenômeno anímico, que é um fenômeno onde essa pessoa está dando uma passividade para uma emoção, uma memória, uma fala, uma lembrança, uma persona de vida anterior dela mesma, muitas das vezes aquela pessoa que se manifesta ali e traz uma mensagem, ou traz uma revolta, ou traz uma dor, ou está aprisionada muitas vezes no sofrimento de uma morte trágica, de um desencarne doloroso, não é uma entidade terceira, mas sim uma persona absolutamente viva e ativa no campo de energia, no campo áurico desse médium de vida anterior. Porque naquela vida anterior houve algum processo, seja durante a vida, seja durante o desencarne, que marcou profundamente, que trouxe uma dor, um bloqueio, um trauma muito profundo, que não foi fechado, não foi elaborado, não foi resolvido, nem em vidas posteriores, nem no plano espiritual, nem em momento nenhum. E nesse momento por algum motivo, essa pessoa está passando por esse processo de resgate de traumas de vidas passadas e vai acessar por causa do campo mediúnico, medianímico que se forma muitas vezes, tanto num centro espírita, quanto às vezes até na própria casa da pessoa, ou em ambientes diversos, um campo medianímico acaba sendo ali predisposto de se formar, seja pelas pessoas que fazem parte daquele ambiente, seja porque a própria pessoa já está em surto e precisa fazer como que o encaminhamento dessa sua própria persona de vida anterior, seja pelo processo que for, isso acontece e não acontece com um, com dois com três, acontece com a grande maioria, a grande maioria vivencia processos anímicos, acreditando serem processo, ser processos mediúnicos, e nesse momento você pode me perguntar, nossa, mas então é tudo mentira, é um fake, a pessoa está ali ludibriando, o centro espírita está enganando as pessoas, obviamente que não, o médium que está vivendo esse processo mediúnico, me medianímico, ele não sabe, né? A pessoa, perdão, não o médium. A pessoa Que está vivendo esse processo Medianímico não sabe Que o está vivendo Acredita de fato, seja porque Outras pessoas lhe disseram Que o seu transtorno era de Cunho mediúnico Seja porque ela de fato Acredita naquilo por outros motivos Mas o fato é que ela está Ali fazendo o seu melhor E dando o seu melhor Sem conhecimento de causa A grande maioria Esmagador está vivendo isso, e as casas espíritas também não têm esse entendimento e esse conhecimento de causa, também acreditam nas orientações e nos trabalhos que ali acontecem, todos estão com boa intenção. Todos estão fazendo o seu melhor. A grande questão é que esse é um fato. E se você está aqui ouvindo essa aula, é porque você estava preparada para receber essa sabedoria que poucas pessoas do mundo possuem. Ah, mas então os espíritos que estavam ali precisando de ajuda, de encaminhamento, de socorro espiritual não são beneficiados porque muitos médiuns estão vivendo um processo medianímico e não um processo mediúnico trabalho de desobsessão Obviamente que não, mais uma vez, porque quando um médium dá a passagem a é um processo medianímico, um processo de liberação de ectoplasma, que é uma matéria que todos nós, um material que todos nós temos, um fluido que todos nós temos, que é um fluido semimaterial de plasma, que nós possuímos de intercâmbio com o plano espiritual, porque todos os seres, seres humanos! possuem em algum nível ou em algum grau um intercâmbio com o plano espiritual e, por definição, um nível de mediunidade, mesmo que pequenininho, mesmo que uma simples intuição, mesmo que uma simples premonição no sonho, mesmo que sentir somente as energias porque sentiu um arrepio na pele, mesmo que minimamente todas as criaturas na face da Terra possuem possuem algum grau de intercâmbio com o plano espiritual, por quê? Porque somos seres espirituais, vivendo experiências materiais e não o oposto. Como somos seres espirituais, vamos ter várias aberturas, sim, para o plano espiritual, para o plano astral, com toda certeza. Porém, uns muito mais, que são os médiuns considerados ostensivos, que por motivos infinitos, que aqui não cabe nessa aula, desenvolvem ao, ao longo de várias e muitas encarnações, o processo de intercâmbio espiritual de abertura de clareza para o plano espiritual ainda que encarnados no plano da matéria existe propósito existe motivo existe explicação e para cada caso é um caso e seria uma aula de três quatro cinco horas só para eu abordar esse contexto aqui com vocês mas o importante é que você entenda que existe um propósito nisso tudo existe um porquê nisso tudo e não são todas as pessoas na verdade é a minoria da minoria que vive esse processo da ostensividade da mediunidade, ou seja, de uma mediunidade autêntica, verdadeira e geralmente os médiuns ostensivos são aqueles que vieram com uma mediunidade para trabalho e quando falo trabalho não estou falando simplesmente trabalhar num centro espírita, porque muitos médiuns ostensivos trabalham dentro de igrejas evangélicas, igreja católica trabalham dentro de templos budistas, trabalham em movimentos Movimentos espiritualistas diversos trabalham, inclusive, como terapeutas diversos, porque a mediunidade de trabalho ela se manifesta em várias facetas diferentes e não somente dentro de uma doutrina espírita ou espiritualista, está contida em toda a humanidade, em qualquer credo, em qualquer, em qualquer religião, em qualquer raça. Mas o número de médiuns ostensivos que verdadeiramente tem essa abertura para o plano espiritual é bem pequeno, os demais estão vivendo processos, sejam eles psiquiátricos ou psicológicos, psiquiátricos quando é doença, de repente a pessoa tem uma tendência ou já ativou processos de psicotização, ou seja, traduzindo para o português mais Coloquial mais claro seria o processo de enlouquecimento, como por, por exemplo uma das patologias de enlouquecimento de psicotização seria a esquizofrenia, e vocês se chocariam com a quantidade de pessoas esquizofrênicas clinicamente esquizofrênicas que não o sabem que são de maneira nenhuma, porque você não vai no médico psiquiátrico, psiquiatra e ele olha na tua cara e fala que você tem uma esquizofrenia isso não existe, talvez um médico ou outro aí extremamente insensível e em desacordo com a ética profissional possa o fazer mas a grande maioria não faz e trata muitas das vezes as patologias só como ansiedade ou como depressão então, quando a pessoa está em mania, está vendo coisas, está falando que está vendo, ou, ou está colocando a sua vida em risco ou a vida dos outros porque está vendo e tendo alucinações, né? Então, o médico entra com a medicação adequada e, quando muitas vezes a família está presente, ele pode notificar a família quanto à esquizofrenia, mas nunca em geral, em suma, nunca a própria pessoa. Mas quantas pessoas estão vivendo processos de esquizofrenia ou tendências psicóticas ou processos que estão em aberto, Gestalts, em abertos de traumas muito sérios, de bloqueios muito importantes vivenciados nesta mesma vida, seja na barriga da mãe, seja na infância, na adolescência, na juventude, um relacionamento anterior, ou gestalt de vidas anteriores, porque o gestalt, ele não vai falar somente de bloqueios e processos não elaborados em vidas anteriores, mas vai falar também e principalmente dos processos não elaborados nesta vida, vejam bem. Lembrando que falando especificamente, né, eu estou utilizando este termo para falar de uma mesma de um mesmo fenômeno que acontece em vidas anteriores que acontece nesta vida presente que são os processos não elaborados não resolvidos que ficam ativos no campo psíquico no campo áurico da pessoa como se fosse uma forma de vida independente inteligente querendo se manifestar de alguma maneira seja através de crises de choro de crises de histeria de crises de raiva seja através de é, tremedeira de batedeira, de palavras, é, de xingamentos, de quebrar coisas, de acessos de raiva, de acessos de violência ou de acessos de depressão, seja através de quais processos forem. Então, esses processos ficam ali ativos no campo psíquico e no campo espiritual energético da pessoa. Esses processos não elaborados têm esse nome que é originário dessa terapia, dessa abordagem terapêutica da gestalt terapia. Não sei se a gestalt terapia ver essa palavra e esse termo e essa expressão para processos também de vidas passadas. Nunca parei para fazer essa pesquisa a fundo da gestalt terapia, mas eu estou utilizando e algumas outras pessoas que conheço também utilizam essa mesma expressão para falar sobre esses processos que estão ativos e precisando de cura, precisando sair para fora também vivenciados em vidas anteriores. Ok, meus amores? Então, muitos desses processos que talvez você viva, seja dentro da tua casa, seja num ambiente de trabalho, seja na rua, seja no centro espírita, e que você acha que está tendo algum acesso, que tá tendo, tem alguma entidade que está atacando você, que está obsediando você, que está fazendo isso, que está fazendo aquilo... Talvez o seja, talvez o seja, mas talvez, e na grande maioria das vezes, não o seja. Quantas e quantas e quantas e quantas vezes eu vi esses médiums que tinham todos esses processos que parecia que era mediunidade ostensiva, que realmente era um processo de incorporação espiritual quando esses médiuns foram fazer terapia, foram se curar, foram resolver suas questões ou fizeram regressões de vidas passadas quantos desses médiums vieram a se curar num nível até de acreditar que não tinha mais nenhuma mediunidade eu já ouvi de muitas e muitas e muitas e muitas pessoas e já já vou fazer um relato meu também que depois que se trataram, fizeram terapias resolveram suas dores, seus bloqueios, suas questões parece que a mediunidade sumiu ou que nunca existiu e fica essa dúvida e essa pergunta, o que aconteceu com a mediunidade que eu tinha? O que aconteceu com a percepção que eu tinha? O que aconteceu com os fenômenos que eu vivi? O que aconteceu de fato? A verdade é que se você fez terapias, viveu processos terapêuticos, e, e essa mediunidade desapareceu, não era mediunidade. Era um processo de histeria, era um processo de liberação de emoções e cargas energéticas que estavam contidas no subconsciente, no campo e no corpo psíquico, mental, emocional... Psico -espiritual, né, na psicoesfera da pessoa no psicossoma da pessoa precisando de encaminhamento, de resolução de liberação, precisando muitas vezes de um choro para poder limpar, para poder soltar, para poder liberar sabe quando você está muito, muito mal e você chora, aquele choro gostoso de soluçar de pôr para fora de se lamentar e momentos depois você já não está está sentindo mais nada, você está super bem, super tranquila, super leve, tá até sorrindo muitas vezes, ou vai ter um sono super gostoso, por que isso acontece? Porque esse processo de chorar limpou, resolveu aquele quantum emocional, aquele quanto um energético que estava ali latejando inflamado doendo incomodando no teu corpo espiritual e mental. Presta muita atenção. A mesma coisa quando você dá uma passividade, né acredita que recebeu uma entidade, chorou, chorou, xingou, xingou, brigou, brigou, ou quebrou as coisas, ou falou o que tinha que falar, sei lá, da maneira que for que você sinta, ou que você talvez viva. né Às vezes é só ali uma explosão, uma coisa ruim, enfim. Não necessariamente tem um diálogo Não necessariamente tem uma comunicação Muito clara Mas seja o processo que você vivenciou Que alguém que você conheça Que se enquadra exatamente Aqui nessa lição de hoje Talvez isso seja Só simplesmente né? e depois a pessoa Melhore todas as vezes que tem Essas crises, que tem esses Acessos, por assim dizer O porquê a pessoa melhora Muitas vezes e fica bem Depois, porque ele impor aquele quântum daquela energia, daquela ferida que estava inflamada, fedendo, precisando de limpeza, é feito uma limpeza, resolve por si só, muitas vezes sim, outras vezes não, né, somente na, em dar essa passividade, esse efeito anímico da dor e do bloqueio, do trauma que está ali parado no corpo mental da pessoa. Às vezes resolve, às vezes não, às vezes fica voltando até que haja uma compreensão muito clara desse processo. E aí, então, ele se desfaz e se cura e vai adiante. E eu sei que nesse momento, ouvindo essa aula, você pode estar tendo várias dúvidas, como por exemplo, nossa, mas como eu posso dar uma passagem, acreditar que é um espírito, às vezes falar até coisas que eu nunca ouvi, nunca vi, e, e xingar, e bravejar, e falar sobre uma outra pessoa que eu nunca vi, que eu não conheço, e ser eu. Né? eu sei que é difícil compreender que essas nossas personas de vidas anteriores, elas têm inteligência, elas têm consciência elas são fortes o suficiente eu sei que é difícil compreender que as nossas emoções têm toda essa energia toda essa potência, toda essa capacidade, toda essa vida dentro do nosso corpo áurico eu sei que é difícil, mas é exatamente assim que acontece e é por isso que eu convido sempre vocês a ouvirem e reouvirem com caderno e caneta na mão todas as aulas e irem anotando os pontos principais como estudo, porque essas aulas aqui do MestraCast, elas são estudo, são aulas, não é para entretenimento. E se você não prestar muita, muita atenção em todos os pontos e anotar e fazer um né, um gráfico para o seu entendimento, você não vai conseguir captar todas as informações. Outra coisa, os espíritos que estão precisando de encaminhamento nos centros espíritas são, sim, muito ajudados por causa da matéria do ectoplasma. Quando um médium libera ectoplasma, libera é, esse material semimaterial, esse fluido semimaterial através do fenômeno anímico, ou do fenômeno mediúnico, se de fato ela estiver ali Vivenciando um processo mediúnico é Esse fluido é, ectoplasmático ele é recolhido pelos mentores, pelos espíritos trabalhadores da casa que ali estão, trabalhadores da luz que estejam em volta desse médium e eles utilizam esse fluido para encaminhar para o plano espiritual as entidades e os espíritos que estão ali precisando de ajuda, precisando de encaminhamento, eles conseguem com esse fluido fazer esse encaminhamento, porque tudo que os espíritos de luz e os mentores precisam é desse fluido ectoplasmático para fazer o encaminhamento de uma entidade que está aqui presa nessa dimensão para outra dimensão eles precisam tão somente disso então muitas vezes não só encaminham vários espíritos que já estão ali com merecimento de assim o fazer, como também prendem outros que não têm permissão ainda de ir para o plano espiritual mas precisam ficar presos um tempo para poder saírem daquela perseguição que estão fazendo com aquele irmão com aquela irmã encarnada que veio pedir ajuda muitas vezes no centro outras vezes esse mesmo fluido ectoplasmático é utilizado para plasmar curativos, remédios, medicações para espíritos que estão doentes, que estão acidentados, que estão em prontos-socorros espirituais. Então é de muita ajuda do médium na casa espírita, nos trabalhos espirituais, sejam eles onde forem na verdade, é de muita ajuda independente se é um fenômeno mediúnico ou um fenômeno medianímico, anímico, eu estou trazendo esse contexto apenas para você entender que muitas das vezes você tem uma convicção, que você tem uma mediunidade e o que você tem é um outro processo e que cabe a você essa investigação, porque só essa investigação vai trazer equilíbrio para a sua vida, vai transformar você em uma pessoa saudável. Porque quantas pessoas trabalham a vida inteira num centro espírita, acreditando que possuem a mediunidade e as suas vidas nunca se equilibram, nunca encontram paz, vão doentes a vida toda, porque na verdade aquele não é o processo correto da sua cura. O seu processo está em outras vertentes, processos terapêuticos, autoconhecimento, autodesenvolvimento. Liberação de traumas, de dores Desta vida e de outras A cura está aí E não nos trabalhos mediúnicos Que a pessoa está ali todas as semanas Talvez promovendo aquele processo anímico Está ajudando? Está ajudando Está ganhando bônus né? Está ganhando merecimento positivo Para ser ajudada em algum momento Para receber liberações para poder é, alcançar alguns feitos na vida, com toda certeza, tudo que nós fazemos no bem, vai retornar para nós na mesma medida, mas a verdade é que o equilíbrio, o equilíbrio da mente, o equilíbrio da vida, a cura de um ser humano, parte do princípio do seu livre-arbítrio, é o ser humano, é aquela pessoa que tem que ir buscar o Curso, as curas, os conhecimentos, se melhorar como pessoa para poder sair dessa prisão que ela está vivendo acreditando que é uma coisa e na verdade é outra. E quando você sabe de fato o que você tem, a cura já começou. É igual quando nós estamos com alguma doença. Você vai em 10 médicos, ninguém explica direito o que você tem. A partir do momento que você vai em um, que traz a resposta perfeita, olha, é isso, é isso, por isso, por isso, por isso isso e você entende, faz sentido, está embasado, nesse momento você começa a se curar, o grande problema é quando você vai em 10 e os 10 estão perdidos e os 10 não trazem a resposta que a sua alma está buscando, aí nós temos um problema, entendem? É muito importante e falo por mim. Eu, depois que eu vivi todas as liberações que eu tinha que viver, karmáticas, encaminhar e ajudar e viver todos os processos espirituais que eu tinha que viver e liberar também muitos processos anímicos meus. Olha só para vocês verem, eu sempre tive essa mediunidade que eu estou falando, mas eu também tinha processos gestalt em abertos e muitos em abertos, e continuo tendo muitos outros porque nós temos infinitos gestalts em aberto uma vez que temos infinitas existências anteriores eu ainda tenho muito para limpar para resolver não somente nesta vida quanto em todas as demais posteriores Assim como você também Mas aqueles que eu vim Para resolver nesta vida Eu resolvi E muito por esse trabalho Tanto mediúnico quanto medianímico E muitos processos terapêuticos Que eu me dispus, que eu mergulhei Que eu faço até hoje Muitos processos mediúnicos Muito desenvolvimento pessoal Muito autoconhecimento E eu fui inte integrando Essa é a palavra, a palavra é integrar Eu fui integrando dos meus gestalts, aqueles mais urgentes, aqueles mais necess necessitados de serem integrados, de serem resolvidos, de serem curados nesta vida, nesta existência. Então, ao mesmo tempo que eu vivi um fenômeno mediúnico, eu também vivi um fenômeno medianímico. E quando essas curas se processaram integralmente dentro de mim, quando o meu karma de trabalhar com a mediunidade para resgatar aquele X número de pessoas, de espíritos, de entidades que eu me propus fazer e viver nesta encarnação... Quando tudo isso se resolveu, a minha mediunidade que eu acreditava que era só a minha mediunidade, ela mudou e alterou completamente. Continuo sentindo, percebendo, vendo, interagindo com o plano espiritual, sim, mas de uma maneira completamente diferente. Não vivo, a, provavelmente, mais da, né, a quase metade da minha vida, nenhum tipo de processo de incorporação pesada, terrível, dolorosa, às vezes sinto algum acesso por perto, já faço minha oração, já resolvo, já libero, hoje com uma outra percepção, hoje eu vivo uma mediunidade com leveza, equilibrada, sem necessidade de fenômenos, sem necessidade de ostensividade, de nenhuma maneira, por todo esse processo de cura e de compreensão desse processo que eu vim vivendo esses anos todos e é por isso que eu estou aqui para trazer para você essa explicação que talvez seja a explicação da sua vida, uma vez que você me segue, você é uma pessoa espiritualista que vive processos de fenômenos espirituais desde os menorzinhos aos maiores na sua vida, com toda certeza talvez essa aula de hoje tenha sido uma grande aula, uma grande lição uma grande poderosa explicação sobre os seus próprios processos de vida ou talvez seja grande explicação para uma pessoa conhecida, uma pessoa querida, alguém que você vai, vai poder orientar. Ah, então se for mediunidade, 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 não preciso fazer terapia porque não tenho, não estou vivendo um processo de desequilíbrio anímico, acreditando que é uma entidade espiritual? Obviamente que não. Por isso que eu falo para vocês prestarem atenção na aula. O que foi que eu acabei de dizer? Que mesmo tendo a mediunidade, eu também tinha processos anímicos que estavam precisando de passividade, de passagem, de cura, de integração, então eu também vivi tudo isso em paralelo nesses anos todos que me trouxe toda a cura que hoje eu vivo, então talvez você tenha os dois, talvez você tenha só um, mas independente você precisa de cura, se você sente esse desequilíbrio, você sente essa presença da espiritualidade, você sente que precisa de resposta, precisa de norte, você precisa na verdade começar pelas terapias, se você for para um centro espírita, o que é maravilhoso, assistir as palestras, tomar um passe, fazer os cursos de desenvolvimento, de entendimento, não necessariamente trabalhar com a mediunidade, porque aqueles médiums que nascem com a mediunidade ostensiva muito desenvolvida, são médiums de trabalho, eles já são desde pequenininhos, já são desde criança, eles têm missão e eles sabem que eles têm missão, é totalmente diferente de qualquer outro então, começa a separar aquilo que é na tua vida, aquilo que não é, aquilo que ressoa com você e aquilo que não. E se não for o teu caso, que você possa orientar... Quem ao seu redor viva tudo isso. Bom, esse foi o episódio de hoje, segundo episódio da nova temporada de Mestra Cast. Eu espero ter respondido muitas dúvidas, anseios e muitos questionamentos de vocês sobre todos esses processos. Obviamente que você não precisa, né? ter um processo que pareça uma incorporação mediúnica dentro de casa para resolver uma persona ou um gestalt de vida anterior. Você Pode, deve fazer esse processo de forma leve através de terapias, terapias de regressão de vidas passadas, terapias de hipnoterapia. As minhas imersões eu sempre trago a hipnoterapia, trago as regressões, trago vários processos para ir limpando camada por camada todas essas dores e esses bloqueios. Mas você é livre para procurar o processo que faça sentido para você, o terapeuta, a abordagem que faça sentido para você o meu papel aqui no podcast é só trazer respostas e explicação clara e concisa sobre todos esses processos que a maioria das pessoas não tem compreensão Ok meus amores se você sentir no seu coração Compartilhe esse episódio nos seus stories, com as pessoas que você conhece, com os seus grupos espiritualistas. Vamos levar conhecimento, sabedoria, clareza para as pessoas que estão preparadas, assim como você, para despertar. Porque se você está aqui, você não está aqui. Por acaso, um grande beijo para vocês. Eu vejo vocês, vejo não, né? Vocês recebem o terceiro episódio de MestraCast já já na semana que vem e eu estou preparando um episódio para lá de especial. Com exercícios e práticas para você olhar um pouco mais a fundo dentro da sua natureza. Vamos começar juntos um primeiro passo de autocura poderosa para sua vida. Eu espero você semana que vem aqui no MestraCast e mais uma vez, de, não deixe de me contar na caixinha de comentários aqui do Spotify ou do Apple Podcasts o que você acha show desse episódio. Um grande beijo e até lá.